0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu Ernährung Plus. Heute die Folge 19 und was da genau das Thema ist, das klären wir gleich. Jetzt begrüße ich aber erstmal ganz herzlich Manon. Hallo. Hallo Marc, schön dich zu hören. Ja, schön, dich zu hören. Und äh, wir haben heute ja ein ganz besonderes Thema. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, dass man das auch nur in Ansätzen irgendwie mit Essen oder Ähnlichem in Verbindung bringen kann. Es geht heute nämlich um das Thema Quallen. Also wir hatten ja schon Algen, wir hatten Fleisch aus dem Labor. Sind ja alles so Themen, die, sage ich mal, so ein bisschen auch in Richtung Zukunft gedacht sind. Aber Quallen, ernsthaft? Ich sehe die immer nur irgendwo am Strand liegen und sagt mir. Ja, bäh.
1: Genau, also mir geht's ähnlich. Meine Tochter sammelt mit Vorliebe auch Quallen am Ostseestrand ein und zeigt sie mir dann und ich denke mir auch jedes Mal, ha, wie schön. Aber Quallen sind ja im asiatischen Raum, zum Beispiel in China, eine wirkliche Delikatesse. Und ich habe neulich auch wieder gelesen, hier in Berlin, bei uns gibt es ein Restaurant, ein chinesisches Restaurant, da stehen sie auch auf dem Speiseplan, also ein äh, Jellyfish-Salat in Knoblauchöl. Ich kann mir das überhaupt mm. nicht vorstellen, <lacht> ähm, aber es gibt es tatsächlich auch schon hier.
0: Ja, dann demnächst werden wir nicht mehr sagen, wir beißen ganz genussvoll in einen Apfel, sondern wir nehmen einfach so eine Feuerqualle. Sorgt dann zumindest für einen gewissen brennenden äh, Geschmack im Mund, glaube ich. <lacht> dann jetzt aber Spaß beiseite. Und da Manon und ich da jetzt keine wirklichen Experten sind, haben wir natürlich auch dieses Mal wieder jemand dabei, die sich damit perfekt auskennt und zwar Meeresbiologin Dr. Jamili Javidpur. Dr. Jamili Javidpur ist Meeresbiologin und forscht an der Süddänischen Universität in Odense. Sie hat das von der EU finanzierte Projekt Go Jelly koordiniert und sich unter anderem damit beschäftigt, inwieweit Quallen als Biodünger in der Landwirtschaft, als Futter für Fischzuchten, als Biofilter gegen Mikroplastik und als Nahrungsmittel für Menschen genutzt werden können. Hallo.
2: Hallo Marc, hallo Manu. Hallo.
0: Genau, heute duzen wir uns. Jetzt erstmal die allererste Frage. Jamile, du bist ja zuständig für das Projekt Go Jelly. Das ist im Rahmen des Förderprogramms Horizont 2020 der Europäischen Kommission entwickelt worden. Was sind denn da eigentlich die Ziele des Projekts und warum ist es denn überhaupt wichtig, Quallen wirklich in den Mittelpunkt zu stellen?
2: Go Jelly beschäftigt sich mit der Frage, was kann man aus der Qualle machen? Äh, die Interesse an der Qualle ist leider im letzten Jahren verloren gegangen. In den 90er Jahren hat man die Qualle als Sackgasse des äh, Nahrungsnetz bezeichnet und daher hat man gedacht, okay, die sind nicht interessant, daher äh, mehr Forschung an andere Richtungen gegangen. Aber die Interesse ist zurück, weil erstmal die Qualle sind äh, Total uralte Tiere im Meer, die äh, sind Millionen Jahre alt, aber existieren noch. Die haben viel gesehen im Laufe der Erdgeschichte und daher kann man von der Qualle, die Evolution und die Biologie äh, der Qualle viel lernen. Gojeli hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Was gibt's bei der Qualle, was man auch daraus profitieren kann?
1: Das heißt, die Qualle als Lebewesen unterliegt ja auch dem Klimawandel. Was können wir denn an der Qualle vom Klimawandel ablesen? Also je wärmer es wird, desto mehr Quallen gibt es. Aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch etwas, was die Qualle positiv dazu beitragen kann, dem Klimawandel entgegenzuwirken.
2: Erstmal muss ich das äh, ganz klarstellen, wenn man über Quallen redet. Man redet über eine große Gruppe mit unterschiedlichen Funktionen und Diversität. Daher die Qualle ist nicht nur die Qualle, sondern eine große Gruppe von Tieren, die ihre Rolle bei der Marinesystem spielen. Es gibt einige Arten, die durch Klimawandel profitieren. Und daher sieht man diese Arten zum Beispiel bei uns Ohrenquallen, die in manchen Gebieten wie bei dänische Fjorden, aber auch westliche Ostsee viel mehr präsent sind äh, durch Klimawandel. Die haben unterschiedliche Lebensphase und je wärmer der Winter wird, desto besser und ähm, geeigneter für Quallenpopulation. Daher sieht man viel mehr Quallen und dann kommt das problematisch mit der Quallen. Aber Andererseits muss man auch sagen, man verliert auch einige Quallenarten durch Klimawandel. Daher erstmal zu sagen, über Quallen und Blüte oder was wir als Jellyfish bloom bezeichnen, gibt es einige Beispiele in manche Regionen und nicht überall dasselbe passiert. Zurück zu Klimawandel und Quallenproblematik. Es gibt invasive Arten, die auch in äh, manchen Gebieten auftreten. Gerade bei uns in der Nordsee und Ostsee gibt es Rippenqualle, die eigentlich dieses Jahr auch jetzt bis Ende November präsent sind. Und es gibt ein großes Problem mit Biodiversität des Meeres und äh, marine Organismen. Daher haben wir schon ein Problem mit invasiven Quallenarten, aber auch mit Heimischen, die durch Klimawandel profitieren. Und dann die Frage kommt, okay, was sollte man machen? Äh, erstmal wissen wir, wie viel Menge der Qualle existieren vor der Klimawandel. Und heutzutage gibt es eine Basis, um erstmal eine kräftige Aussage treffen und sagen, okay, wir haben ein Problem mit der Quallenpopulation. Und wenn ja, darf man noch mal sich Gedanken machen, um diese Teil der Population rausnehmen und daraus Produkte herstellen. Und Goodjelly hat sich damit beschäftigt. Am Ende sind wir zu die Aussage gekommen: Man sollte auch vorsichtig über Quallenpopulation und Anzahl der Quallen reden, weil man weiß nicht so viel leider. Die Forschungsgrundlage fehlt uns komplett in manchen Gebieten. Und daher, man muss erstmal verstehen, was die Quallen machen, was die Rolle ist, wie viele Qualle da sind und dann nochmal sich damit beschäftigen, kann man aus der Qualle zum Beispiel einen Salat herstellen.
1: Heißt es, man kann ganz grob unterscheiden zwischen guten, nützlichen Quallen. Und ich sage jetzt mal schlechten Quallen, mit denen man nichts anfangen kann, die vielleicht äh, auch störend sind in der Umwelt. Und äh, wenn ja, wie ist das äh, Verhältnis zueinander? Gibt es mehr gute oder mehr schlechte Quallen? Erstmal invasive Arten sind nicht gut.
2: Daher kann man ganz stark sagen, wenn man eine Methode findet, dass man Anzahl der invasive Quallen reduziert, ist gut für unser heimischen Biodiversität und daher man muss damit erstmal ganz klar umgehen und äh, einen Plan haben. Mit dem guten und schlechten Quallen in all allgemein es ist abhängig davon, über was für ein Produkt man redet. Wenn wir jetzt gerade bei äh, Quallen als Nahrungsmittel bleiben, dann, man muss sagen, in asiatischen Ländern gibt es ungefähr zwölf Quallenarten, die als Nahrungsmittel verwendet werden. Und heutzutage wird auch exportiert. Die Chinesen sind der Meister von Qualenexport eigentlich und ähm, äh, kommen die Quallenmengen aus überall der Welt. Äh, von Persischen Golf bis zu so amerikanischer Atlantische. Diese Art Quallen ähm, sind teilweise präsent in unser europäische Gewässer, aber nicht alle. Daher erstmal, wenn man über Quallen im Europa redet, gibt es mehr Arten im Mittelmeer, die für Quallenproduktion nach chinesischer Art geeignet sind. Und dann darüber weiß man nicht so viel, über die Rolle der Quelle, Anzahl der Population, wie groß sie sind, wann die auftreten, wenn sie aufhören zu blüten. Und diese ganze Fragestellung wurde nicht äh, grundsätzlich beantwortet.
0: Also das heißt, das Thema Quallen, das ist, sage ich mal, man weiß zwar, man kann die essen mittlerweile in mehrerlei Hinsicht, äh, zumindest gewisse Sorten eben, aber was die jetzt auch ganz genau, warum es die gibt und was die jetzt ganz genau im Meer, welche Funktionen die alle haben, vielleicht auch um das gesamte Ökosystem mehr am Leben zu erhalten, weiß man gar nicht so ganz genau, habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, das ist richtig. Und daher man muss man auch nochmal an Alternativen denken, wenn man über Markt redet und ähm, Produktion eine exotische Art. Daher gibt es andere Methoden wie Aquakultur der Qualle, was auch nicht existiert in Europa. Aber es gibt immer Wege, um doch mit Quallen als äh, Nahrungsmittel sich beschäftigen.
1: Du hast gerade die Aquakulturen angesprochen die es in Europa noch nicht gibt. Aber heißt das, in asiatischen Ländern zum Beispiel gibt es Aquakulturen? Also ist es besser, wenn man die Qualle als Nahrungsmittel betrachtet, dass sie aus speziellen Farmen kommt, aus der Aquakultur? Oder nimmt man wirklich die Qualle aus dem Meer oder nimmt man beides? Genau, es gibt beide Wege, indem man
2: wilde Quallen fängt oder die selber züchtet erstmal. Beim Wilden muss man, wie gesagt, diese Basisdaten haben und verstehen, okay, wie viel darf ich abnehmen. Es gibt aber auch Quallen als Bycatch, bedeutet die Fischereinetze werden sehr oft mit der Qualle hochkommen, mit der Fischenquallen zusammen und diese Quallen werden als Beifang. Genommen, Es ist eine Ecke, wo man natürlich daran arbeiten kann mit der Aquakultur. Ja, in China gibt es große Gebiete, was sie als Pond äh, bezeichnen, aber man redet über eine große Fjordsysteme, die äh, selber gebaut haben, dass man redet über eine große Fläche, die mit 1,5-2 Meter Tiefe gemacht wurden Und in diesen Gebiete man züchtet ähm, Algen, Quallen und ähm, viele andere Aquakulturtiere zusammen. Und Quallen gehört auch zu diesen Multitrophic Aquaculture eigentlich. Das existiert. daher wie gesagt, Wildfangquallen und Aquakulturquallen existieren im asiatischen Bereich. Für Europa haben wir leider keinerlei Hinweise auf Regularien oder Investment.
0: Das könnte ja wiederum auch daran liegen, dass in Asien die Quallen ja auch schon ganz, ganz lange auf dem Speiseplan stehen. In Europa ist ja die Frage oder sagen wir mal in Deutschland, ob die überhaupt als Lebensmittel auch zugelassen sind. Und äh, da gibt es eine Expertin, Antonella Leone heißt sie. Italienerin. Sie hat allerdings uns schon mal eine Frage auf Englisch vorab beantwortet. Vielleicht kannst du uns nur noch ganz kurz sagen, Jamile, wer Antonella Leone genau ist.
2: Antonella Leone ist unsere go partnerin Die ist Professorin im Ernährungsbereich und Nahrungsmittelforschung eigentlich. Und sie hat sich seit Jahren mit der Qualen als Nahrungsmittel be beschäftigt. Unser Buch Cookbook, in dem sie versucht hat, die Qualle äh, nachhaltig bearbeiten, um ähm, Lebensmittel daraus zu machen, wurde auch auf Deutsch äh, übersetzt und existiert auf unserer Homepage Go Jelly. kann man natürlich das Buch nochmal herunterladen äh, äh, und selber gucken. Und in diesem Buch hat sie unterschiedliche Rezepte aus äh, Michelin-Chefs geholt, mit der Qualle natürlich als Hauptlebensmittel.
0: Okay, dann ist jetzt die Frage, sind denn Quallen in Deutschland als Lebensmittel überhaupt zugelassen?
3: Quallen sind in Deutschland und dem Rest der EU noch nicht als Lebensmittel zugelassen. Es gilt als sogenanntes Novel Food, also als neuartiges Lebensmittel. Ein Nahrungsmittel gilt dann als Novel Food, wenn es vor 1997 nicht in nennenswertem Umfang zum Verzehr in den Handel gebracht und konsumiert wurde. Es bei uns also keine Verwendungsgeschichte als sicheres Lebensmittel gibt. Das ist bei Quallen der Fall, deshalb wird der Zugang zum Markt aktuell innerhalb der Novel-Food-Verordnung der EU geprüft. Diese Verordnung befasst sich auch mit Nahrungsmitteln, die in Europa zwar als Novel-Food gelten, in Drittländern, also außerhalb der EU, aber traditionelle Lebensmittel sind. Quallen werden zum Beispiel schon seit Tausenden von Jahren in Asien verzehrt. Deshalb könnte hier sogar eine vereinfachte Meldung statt einem Zulassungsverfahren genügen. Aber die Quallenart muss dieselbe sein. Im Rahmen des Go Jelly-Projekts haben wir eine Reihe von Studien über Quallenarten aus dem Mittelmeer durchgeführt, die gezeigt haben, dass Quallen sich aufgrund ihrer Eigenschaften tatsächlich gut als Nahrungsmittel eignen.
1: Ja, Novel Food ist ja äh, auch in anderen Bereichen immer eine ganz äh, schwierige Geschichte. Das haben wir ja auch schon häufiger gehört, dass es da äh, große Hürden gibt bei der äh, Zulassung, was manche Innovation behindert in äh, Deutschland und in Europa. Und deshalb müssen wir uns also noch weiterhin hier die Frage stellen, wie die Quallen eigentlich äh, überhaupt schmecken, also ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, so ein bisschen klipprig äh, nehme ich an. Jamili, weißt du das? Wie schmecken Quallen? Hast du schon mal probiert? Ja, habe ich und jeden Tag eigentlich. Ähm,
2: 2018 äh, wurde ich eingeladen für einen Besuch in China und die chinesische Partner auf Go Jelly eigentlich hat uns eingeladen. Und die haben gedacht, ich bin da, um nur die Qualle probieren. Und daher, die haben mir Mittag und Abend Quallen auf dem Tisch gelegt. Eigentlich, die Quallen sollen sowieso äh, behandelt werden vorab. Deswegen, die werden nicht geliberig, sondern die werden eine Struktur bekommen wie Knorbel. Eigentlich, das ist ein ähm, nicht so leicht kaubaren Mittel. Und das ist, was die Chinesen sehr mögen, dass man sich mit dem Struktur beschäftigt. Und dann, die Qualle allein hat keinen Eigengeschmack, würde ich sagen. Es ist ein bisschen salzig, aber schmackvoll oder das ist ja echt schmacklos, sage ich. Und dann man probiert unterschiedliche Soße, wie Sojasauce oder mit viele andere Sachen kombiniert man die Quallen. Man behauptet in chinesischer Medizin, dass die Qualle gesund ist und deswegen haben einige leider das äh, Wort als Superfood äh, benutzt, was auch nicht äh, der Fall ist, weil wurde kaum eine Forschung darüber gemacht, zu verstehen die Quallen gesund sind oder nicht.
0: Okay, ich verstehe. Also das heißt, man isst das nicht wegen des Geschmacks, aber deswegen, weil es vielleicht gesund sein könnte. Aber welche Nährstoffe können uns denn diese glibbrigen Seelebewesen überhaupt liefern? Oder was wird denn da vermutet?
2: Mhm. Quallen bestehen aus mehr als 95 Prozent Wasser. Aber Melonen und Tomaten auch. <lacht> Was die Quallen bieten, sind Kollagen. Das ist eine, eine Makromoleküle, was im unsere auch Lebensmittel als sehr gesund bezeichnet wird. Man sieht auch im beim Marketing, dass Kollagen irgendwie angeboten wird und daher man behauptet, das Verzehr der Qualle ist sehr gesund wegen Kollagengehalt.
0: Ist Kollagen nicht so eine Sache, die auch in Antifaltencremes vorkommt oder irre ich mich da jetzt das gerade? Ist, das ist richtig. Ich mag das als Mann für einen Freund.
2: Das ist richtig. Und daher man behauptet, dass auch in chinesische Medizin, dass Kollagen für Knorbel und deine ganzen Knochen gut sind. Ob die so sind, weiß man
1: noch nicht. Wie ist das denn im asiatischen Raum? Sind äh, Quallen eine, eher eine Delikatesse oder ist es eher ein Lebensmittel, was man jetzt wirklich jeden Tag isst, was man äh, leicht beschaffen kann?
2: Genau, was ich m, verstanden habe, man isst mindestens dreimal der Woche Quallen, in warmen Gerichten oder als Salat oder Beilage, wie, wie immer. Delikatesse wird ein Teil der Qualle bezeichnet, zum Beispiel die Eier. Die Chinesen behandeln die Eier der Qualle völlig anders äh, und man redet über ganz, ganz kleine Eier. Ne? Das sieht man sie auch nicht. Und dann die behandeln sie für eine Woche. Das ist ein sehr lange Prozess, um die Eier als, äh, sage ich so, wie Kaviar vorbereitet. Und daher, die sind als Delikatesse und die sind auch sehr teuer.
1: Und gibt es da bei den unterschiedlichen Quallenarten auch nochmal Unterschiede? Also gibt es eine Quallenart, die besonders teuer ist? Genau, gibt es auch. Es gibt
2: Quallen, die sehr schnell wachsen und daher ihr Körperstruktur nicht so solide ist. Und es gibt die Quallen, die langsamer wachsen, und aber dann feste Strukturen anbieten und die haben unterschiedliche Preise. Aber auch innerhalb einer Qualle, ein Schirm kostet viel weniger als Tentakel.
0: Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz vom Thema Kochbuch. Was ist denn so das übliche Quallenrezept? Wie esse ich die denn? Also wir haben es vorhin schon gehabt mit verschiedenen Soßen, aber bekomme ich die dann so präsentiert? Oder ist das eher eine Beilage wie Spinat sozusagen, die Qualle an sich? Und man hat irgendwie ein Stück Fisch an sich als Hauptspeise oder ist das wirklich ein eigenständiges Gericht?
2: Ich würde nicht als eigenständig bezeichnen, weil wie gesagt, die haben kaum Bedeutung für dein Everyday Life eigentlich. Äh, man braucht noch mal natürlich mehr Beilage, um einen schmackvoll Geschmack haben, aber auch noch mal Vitamine und Fett und was immer Proteine zu bekommen. Unser Kochbuch, die sollte eigentlich dafür dienen, dass man Quallen für westliche Geschmack vorbereitet. Was ich selber im asiatischen Bereich probiert habe, hat mir nicht geschmeckt. Natürlich bin ich nicht so begeisterte Fischesser, <lacht> aber allgemein, die benutzen natürlich unterschiedliche Geschmackrichtungen, was nicht für jeden Mann in Frage kommt. Daher, unser Kochbuch sollte... Mehr westliche Vorliebe vorbereiten. aber gerade eine Studentin von mir versucht aus der Qualle ein Gewürz machen. Ich finde, das ist wir haben noch mal einen lange Prozess Qualle auf unser Tisch sitzen und sehen, weil wie auch Novel Food sagt, das sind exotische Lebensmittel und daher man braucht natürlich viel Arbeit um sie für jeden Mann nochmal vorbereiten. Aber es gibt andere Produkte für Nahrungsmittel wie Salz aus der Quelle oder äh, Gewürz aus der Quelle oder auch Kollagen allgemein, wobei man viel einfacher die Extraktion machen kann. Es kostet viel weniger und dann kann man über europäische Quallenart reden und die auch äh, hier in Europa produzieren und auf den Markt bringen.
1: Jetzt könnten ja Vegetarier oder auch Veganer sagen, Leute, nicht noch ein tierisches Lebewesen, was wir essen. Aber ist eine Qualle, ist das überhaupt ein tierisches Lebewesen oder ist das eine Pflanze? Wie definiert man denn die Qualle? Kann sie Schmerzen empfinden? Quallen
2: sind keine Pflanze, sondern Tiere. Und die sind auch auf Basis unser Stammbaum eigentlich, ähm, Tree of Life, ne, ähm, aber die sehen ganz einfache Lebewesen, die haben kein Gehirn, nicht ähm, entwickelt Nervensystem oder Organsysteme. Daher, die sind ganz primitiv.
0: Dann ist auch die Frage, also wenn wir die schon mal essen können, wie ist das denn beispielsweise auch als Tierfutter? Welche Rolle spielen denn Quallen da? Also dienen die denn auch anderen Tieren als Nahrungsquelle?
2: Es war auch eine, ein Teil des Go Jelly Projektes, in dem man sich damit beschäftigt hat, zu verstehen, ob Quallen für Fischproduktion in Frage kommen. Die Kollegen aus Portugal haben ihr Fischfutter entwickelt aus der Qualle und hat man auch gesehen, dass die Effekte auf Fischlarven groß sind. Man kann die Quallen natürlich bestimmte Arten als Fischfutter verwenden und heutzutage man redet über äh, nachhaltige Aquakultur und kann die Qualle natürlich da auch eine Rolle spielen. Wo siehst du
1: denn die Qualle in der Zukunft. Also ist es eine alternative Proteinquelle für uns? Ist es eher ein Fischfutter zum Beispiel? Wo kann man die Qualle in ein paar Jahren einsortieren? Wenn sie dann vielleicht auch als Novel Food zugelassen ist hier in Europa, wird sie die Bockwurst ablösen?
2: Erstmal ähm, Klimawandel ist vorhanden. Es wird nicht aufhören. Und es gibt damit auch Probleme mit mancher Art der Quallen. Man weiß, dass Quallen als Indikator der Klimawandel bezeichnen würden. Es gibt für System, gerade in Dänemark haben wir ein großes Problem mit blutender Qualle. Und man sieht, dieses Jahr besonders hat man nur die Suppe gesehen. Das sind überall Quallen vorhanden Und das ist störend für unsere Biodiversität. Daher sehe ich, dass die Quallen ähm, schon eine große Rolle äh, in unserer Zukunft spielen. Man hat eine äh, variable Produkte aus der Qualle hergestellt. Eigentlich die Innovation ist da. Aus der Quallenmukus kann man äh, sich ein Filter gegen Mikroplastik herstellen. Man kann Kollagen extrahieren. Man kann Fischfutter herstellen. Man kann auch die Qualle als Düngemittel verwenden. Die Liste ist sehr lang, aber die Qualle kann man nicht mehr ignorieren. Das ist, was ich sagen wollte. Vor zehn Jahren, diese Diskussion war über Algen und ob man die Algen als Aquakultur verwenden kann, auch für unser Market reinbringen kann. Und heutzutage, das ist schon klar, dass man die Algen auch äh, produzieren kann und verwenden kann. Die Qualle sind jetzt gerade in dieser Anfangsphase und äh, wird in Zukunft wahrscheinlich mehr darüber gesprochen.
0: Okay, also es klingt auf alle Fälle interessant. Das heißt, wir müssen mal abwarten, wie sich das jetzt alles entwickelt. Da ist jetzt die Frage, wie geht es da jetzt weiter oder passiert da jetzt noch was in der Quallenforschung?
2: Ähm, in der Forschung passiert viel eigentlich. Als ich angefangen habe, 20 Jahre vorher, gab es viel weniger Kollegen, die sich mit Quallenforschung beschäftigt haben. Heutzutage gibt es in jede Ecke eine neue Doktorand oder ein neues Projekt darüber. Das freut mich riesig. Ähm, mit der Quallen als Produktion und die Innovation ist nur am Anfang, wie Gugeli zeigt. Das war unser Projekt war das ähm, allererstes Projekt global, der sich mit Quellenproduktion beschäftigt hat. Und wir hoffen, dass auch äh, Nachfolgeprojekte Projekte äh, stattfindet. Wir versuchen auch teilweise unsere Idee reinbringen. Mit der Aquakultur der Quelle habe ich selbst eine innovative Aquakulturanlage produziert und will ich gerne nochmal, dass äh, mich damit beschäftigen, aber auch mit äh, Antimikroplastikfilter oder Quallen als Nahrungsmittel, wo Antonella sehr aktiv ist.
0: Also ich habe auf alle Fälle gelernt, Quallen sind vielfältig. Was man genau damit macht, wird sich so in den nächsten Jahren dann final noch zeigen in mancherlei Hinsicht. Äh, Manon, was hast du denn mitgenommen erstmal?
1: Ich habe sehr viel gelernt und ich weiß, dass ich beim nächsten Ostseeurlaub die Qualen, die meine Tochter aus dem Meer zieht, mit anderen Augen betrachten werde und mich fragen werde, okay, was muss ich jetzt machen, um da reinzubeißen?
0: Kleines Feuer am Strand vielleicht.
1: Genau. Also, ich finde es ja immer wieder spannend, wenn wir hier im Foodcast so über diese neuen Produkte sprechen, die unsere Ernährung der Zukunft dann vielleicht auch so ein bisschen revolutionieren werden und da auch einfach nochmal eine Alternative bieten, in dem Fall auch eine Proteinalternative, weil wir ja eben auch schauen müssen, woher wir unsere Proteine in der Zukunft bekommen mit unserer wachsenden Weltbevölkerung und deshalb ein sehr spannendes Projekt.
0: Wir sagen auf alle Fälle vielen lieben Dank. Jamile hat uns wirklich heute wieder gut weitergebracht und uns einiges aufgezeigt. Hat auf alle Fälle großen Spaß gemacht und Manon, für euch weiterhin noch viel ähm, zu tun in Richtung Grüne Woche. Vielleicht gibt es da ja jetzt demnächst auch Quallen auf dieser Grünen Woche zum probieren, wer weiß.
1: Das leider nicht. Also da sind wir noch ein bisschen im klassischen äh, Muster und eher bei den veganen Ersatzprodukten, die wir ganz viel am Stand haben werden tatsächlich, aber eben auch äh, ausgewogene Ernährung. Und ja, aber bevor die grüne Woche anfängt, Mark, haben wir ja noch eine Folge im Dezember. Und was soll ich sagen? Wir bleiben beim Thema. Also wir bleiben äh, beim Thema Aquakulturen. Wir sprechen nämlich mit der ECF Farm. Die sind hier in Berlin und es geht um
0: äh, den Hauptstadtbarsch sozusagen Fisch aus Aquakultur. Jawoll. Alles klar. Dann sage ich auch vielen Dank, Manon. Und ich freue mich dann schon. Wir haben ja dann bald wieder das Vergnügen nächsten Monat. Und äh, was da auch noch wichtig ist im Dezember, da werden wir ein bisschen früher rauskommen als normal, weil wenn wir so zwischen Weihnachten und Silvester über Aquakulturen sprechen, ist das zwar ganz nett, aber wir wollen ja auch, dass der ein oder andere das auch gleich hört und deswegen haben wir gedacht, machen wir einen Weihnachtsbarsch und <lacht> den gibt es dann noch im Vorfeld, Super. vielleicht schon mit guten Rezepten. Dann bis dahin, eine schöne Adventszeit und wir sagen dann erstmal Tschüss, bis dann. Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.